0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Des vagues de froid de plus en plus fréquentes, des records de consommation d'électricité qui s'enchaînent, ce sont des conditions qui font craindre, si ce n'est un blackout, du moins des baisses de tension sur le réseau électrique français alors si le gestionnaire de réseau, c'est-à-dire RTE, s'est montré rassurant sur la sécurité d'approvisionnement cet hiver, il considère qu'elle devra faire l'objet de vigilance à l'horizon 2023 en raison des fermetures programmées de centrales à charbon et nucléaires sur notre réseau européen, c'est-à-dire celui qui est interconnecté entre la France et ses six pays frontaliers. Alors, quelle est la nature de ce risque de défaillance du système européen Peut-on l'évaluer et comment y faire face C'est le sujet de la note d'analyse de France Stratégie intitulée « Quelle sécurité d'approvisionnement électrique en Europe à horizon 2030 ?» Et pour en parler, Étienne Becker, conseiller scientifique en charge des questions énergétiques, et Bérangère Meski, directrice du département développement durable et numérique. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Alors tout d'abord, pour nous consommateurs, c'est vrai que quand tout se passe bien, on ne se pose pas de questions. L'absence de défaillance du système électrique, c'est l'absence de coupure de courant, l'absence de baisse de tension, l'absence de restriction. Mais pour les gestionnaires de réseau, qu'est-ce que ça implique concrètement de bien faire fonctionner la machine, Étienne
1: Donc, Dans un système électrique, le, le, le consommateur ne s'en rend pas forcément compte, mais on doit avoir en permanence la production qui est égale à, à la demande. Avec une demande qui varie euh, en permanence, hein, elle varie d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, euh, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, euh, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, etc. Et donc la production doit suivre en permanence euh, cette demande, euh, sachant que euh, sachant qu'il est difficile de stocker l'électricité. C'est un peu possible, hein, il, y a des, il y a des moyens de la stocker, mais ça reste encore euh, cher et, et compliqué. Donc, les moyens de production doivent suivre en permanence cette demande. Donc, il, il s'agit de, donc dans un premier temps, pour les gestionnaires de réseau, de prévoir quelle va être cette demande afin d'y répondre à chaque instant. Il faut que le gestionnaire de réseau garde, par exemple, de la puissance euh, suffisamment pour passer les pointes de consommation euh, euh, le soir, par exemple, euh, faire face aux aléas, donc il doit garder de la réserve, si par exemple vous avez une centrale qui tombe, euh, qui tombe en panne soudaine, euh, bah vous devez être dans la, dans la capacité de immédiatement euh, suppler à, à la demande, à la production qui manque. Ou inversement, vous pouvez avoir la, la demande qui varie euh, soudain euh, à cause euh, soudain d'un épisode de froid ou, ou d'un autre type d'incident. Et donc là, de la même façon, le, le gestionnaire doit, doit piloter son système. C'est pour ça qu'on parle de, de moyens pilotables. Et donc, les moyens pilotables, c'est ceux qu'on peut démarrer ou arrêter euh, quelles que soient les conditions, et, bon, en général, les conditions météo. Et Alors, ces centrales, ce sont les, les, en général les centrales conventionnelles. Hein. Jusqu'à présent, euh, les centrales qui étaient sur le réseau étaient toutes pilotables. Alors, l'hydraulique euh, est le moyen le, le plus flexible, en fait, hein, parce que lui, il répond instantanément à la demande. Ouvrir les vannes d'un barrage ou les fermer, on a immédiatement production ou arrêt de la production du courant. Mais les autres centrales thermiques, gaz, charbon, nucléaire, sont également pilotables. Voilà, donc ça c'était pour parler des centrales pilotables.
2: Oui, juste pour compléter, vous l'avez dit tout à l'heure, les, les pays européens sont interconnectés, c'est-à-dire qu'on a des lignes électriques qui passent les frontières et qui nous permettent à tout moment d'importer ou d'exporter l'électricité euh, de chez nos voisins. Et donc ça permet euh, d'ajuster, enfin, ça nous donne plus de flexibilité pour ajuster en temps réel la consommation et la production, euh, qui, ce qui, comme l'a dit Étienne, est, est nécessaire et est une condition quand même assez forte sur le système électrique. Du coup, euh, voilà, quand il n'y a pas assez de vent en Allemagne, l'Allemagne peut importer l'électricité nucléaire française. Ça permet également d'avoir à tout moment l'électricité au moindre coût, parce qu'on va faire produire l'électricité là où ça coûte le moins cher de la faire, de la produire.
0: Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui pour les gestionnaires de réseaux et qui pourrait justifier une sorte d'alarmisme dans le contexte actuel Quels sont les défis ou les enjeux auxquels fait face le système électrique européen
2: Alors, vous le savez, l'Europe s'est engagée à lutter contre le changement climatique et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour ça, ça implique de changer, de sortir des énergies fossiles et donc de, de, de revoir la façon dont on produit l'électricité. Donc, arrêter les centrales à charbon et les centrales au gaz qui émettent des gaz à effet de serre et en contrepartie déployer davantage d'énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques, hydrauliques, lorsqu'on peut. Au niveau, au niveau de la production, il y a déjà un fort bouleversement dans, dans le système électrique. Il y a aussi des bouleversements du côté des usages de l'électricité puisque pour se passer, on va se passer des énergies fossiles aussi bien pour la production d'électricité mais aussi pour les transports et euh, le chauffage des bâtiments, notamment. Et donc ça, ça veut dire qu'on va utiliser des véhicules électriques, on va utiliser pour le chauffage des bâtiments des pompes à chaleur ou du chauffage électrique. Et donc on, devrait, on a une augmentation des usages de l'électricité. Euh, et donc le système électrique fait aujourd'hui face à une double transformation qui, qui l'impacte fortement.
1: Pour fixer les idées, en Europe, on a aujourd'hui à peu près 450 gigawatts de centrales pilotables. Un gigawatt, c'est une centrale assez importante. Hein. C'est la puissance d'une centrale assez importante, une centrale nucléaire moyenne ou une grosse centrale à charbon, par exemple. Euh, donc, on en a 450 sur toute l'Europe, euh, en fait, de l'Ouest. Hein, la France et les pays euh, limitrophes de la France, euh, Grande-Bretagne incluse. D'ici 2035, euh, donc, on en aura 80 de moins, 80 gigawatts de moins essentiellement du charbon, mais aussi un peu de nucléaire. Euh, alors 80, c'est un solde. Hein. Il y a 110 gigawatts qui doivent être déclassés et 30 qui doivent être construits. Euh, c'est principalement des centrales à gaz, euh, les centrales à gaz dans des pays comme l'Allemagne, surtout l'Allemagne, mais aussi l'Italie et, et l'Espagne. Euh, les objectifs euh, parallèlement sont passés de 270 gigawatts d'ENR intermittent, donc les ENR intermittents, c'est le photovoltaïque et l'éolien, à, à près de 600 gigawatts sur la même période. C'est-à-dire en 2035, on va faire plus que doubler euh, le, comment, la puissance d'ENR intermittent. Et euh, avec 600 gigawatts, en fait, on, on va être presque à deux fois la puissance en moyen
0: pilotable. Donc ça, c'est plutôt une super nouvelle si les énergies renouvelables intermittentes atteignent deux fois la puissance des moyens pilotables. Et pourtant, vous dites dans la note que ça pose un problème. Ça
1: pose un problème aux, aux gestionnaires de réseau parce que euh, bon, ces moyens intermittents qui deviennent plus importants en puissance, bah, de temps en temps ils produisent, de temps en temps ils ne produisent pas et les gestionnaires de réseau vont avoir moins de puissance pilotable pour, euh, pour manœuvrer le système. Voilà, donc ça c'est le, le problème qui naît dans les, dans les années futures. Euh, si, euh, si on est, reste sur les tendances actuelles.
0: Et concrètement, ça peut se traduire par quels effets
1: On a frôlé à deux fois, la, pas la catastrophe, mais enfin de gros ennuis euh, en Allemagne et, euh, et en Angleterre. En Angleterre, il y a eu un vrai blackout hein, au, au printemps dernier. Alors ça, ça vient du fait que, euh, en fait, de, de façon un peu artificielle, euh, le, au printemps dernier, on a vécu la période de confinement, donc avec une demande qui baissait. Euh, et en même temps, il y avait beaucoup de vent et beaucoup de soleil. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais beaucoup de vent, et beaucoup de soleil. Donc, on était euh, la, la proportion de, de NR intermittente en fait augmentait dans le système euh, de manière, euh, de manière un peu artificielle par rapport à ce qu'on avait connu. Donc, on se retrouvait en fait euh, au printemps dernier dans la situation qu'on va connaître, disons, dans 5 dix ans. Euh, en permanence si on déclasse des, des, des centrales pilotables et si on augmente la puissance de NR intermittents. Le, le, alors par contre il y a deux pays qui ont connu des vrais blackouts assez importants, enfin deux pays, deux États américains, donc la Californie, euh, elle qui a connu des, des vrais blackouts pour une raison en fait de de comment de, de flexibilité des moyens c'est-à-dire qu'ils avaient en fait assez de puissance mais elles ne variaient pas assez vite c'est-à-dire que le soir le soir la, la, ils ont beaucoup de solaire là-bas beaucoup de solaire photovoltaïque et donc à, à la fin de l'après-midi bon la, la la production solaire baisse assez rapidement et en même temps, les climatiseurs continuent de tourner, les gens rentrent chez eux, commencent à avoir des, des usages qui se, comment, qui se mettent en route hein, quand ils rentrent chez eux. Et là, euh, le, le, le pilotage, en fait, le gestionnaire le, de réseau n'a pas le temps de, de mettre en œuvre, enfin pas assez rapidement, tous les moyens nécessaires pour compenser cette puissance solaire euh, défaillante. Alors le deuxième euh, blackout, alors là il est récent, de, en fait, il est arrivé depuis que la note a été parue, c'est ce qui s'est passé au Texas il y, a, il y a 15 jours, là les, les blackouts étaient extrêmement graves, euh, mais ils sont pas dus euh, spécialement aux énergies renouvelables, enfin, les éoliennes étaient en rade, mais les centrales à gaz l'étaient aussi, et puis le Texas n'a pas d'interconnexion avec les États euh les États américains voisins, ce qui fait qu'il est isolé et il ne profite pas justement de la flexibilité qu'apporte le réseau et que signalait Bérangère tout à
2: l'heure. Parce que la difficulté, on l'a exposé avant, c'est le, le passage de la pointe de consommation, le moment où la, la, la demande est le plus élevée. Donc déjà, euh, ce qu'on peut faire, c'est s'assurer que tous les, no les nouveaux usages de l'électricité, je, je parlais tout à l'heure, euh, notamment les véhicules électriques, ne viendront pas euh, ajouter de la, de la demande d'électricité au moment de la pointe, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que toutes les voitures électriques ne vont pas se recharger à 19 h au moment où, où la demande est, est, est la plus forte. Et donc ça, ça passe notamment par des systèmes de, de recharge intelligents qui, qui, qui peuvent être mis en place pour des véhicules électriques, mais qui pourraient être élargis aussi à d'autres équipements. Et puis sinon, on a, on a aussi des moyens un peu plus radicaux pour, pour faire baisser la demande à la pointe. Aujourd'hui, RTE a, a des contrats avec des, certains industriels qui acceptent d'être déconnectés du réseau en cas de, de, de demande trop forte. Et donc on pourrait envisager d'élargir ce, ce type de solution à d'autres entreprises, voire aux ménages qui pourraient payer moins cher leur électricité enfin, ou leur abonnement, euh, leur abonnement électrique en, en échange d'un risque de coupure dans le cas où la demande d'électricité serait trop élevée.
0: Plus largement, ce sont des problématiques européennes qui se posent. L'Europe est-elle prête à avancer entre guillemets, ensemble sur tous ces sujets
2: alors, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème de coordination euh, à haut niveau en Europe. C'est-à-dire qu'il y a bien une coordination des, des régulateurs au quotidien pour assurer la, la sécurité d'approvisionnement, mais euh, il n'y a pas de coordination sur les décisions structurantes. Euh, notamment, ça, ça vient du, du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui stipule que euh, les États membres décident euh, seuls de leur approvisionnement et puis de la structure euh, de leur mix électrique. Du coup, quand en 2011, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, elle l'a fait de façon unilatérale, euh, sans nous consulter entre guillemets, euh, alors qu'en fait ça a quand même des impacts assez forts euh, ben, sur, enfin, sur nous et puis sur l'ensemble de ses voisins. Donc, donc il y a un besoin de, de, de coordination plus fort. Aujourd'hui il y a déjà des éléments dans le nouveau Green Deal euh, européen, pour, pour aller vers plus de, de, de coordination euh, entre États, mais ça reste encore à un niveau assez technique. Et il faut sans doute encore aller plus loin pour s'assurer qu'il y a une discussion euh, au plus haut niveau sur les décisions euh, les, les plus impactantes, notamment les échéances de sortie euh, du charbon, du nucléaire euh, entre mmh. les différents pays.
1: Donc, au niveau de la, en, en pratique, euh, le, bon, l'Europe, euh, l'Europe le, euh, s'est construite sur euh, les, comment, le, le concept de libre-échange, hein, donc, qui s'est appliqué à, à l'électricité. Euh, donc, on peut constater qu'en fait, il y a deux sortes de marchés. Il y a les marchés court terme on va dire les marchés spot hein, qui fonctionnent euh, disons dans la, dans la journée enfin c'est des... et, et ceux-là ils marchent très bien ils sont extrêmement bien couplés euh, ils sont très fluides euh, l'électricité euh, l'électricité euh, circule très bien les, les signaux prix sont envoyés euh, impeccablement d'un pays à l'autre etc donc ça ça correspond à la coordination court terme qui évoquait Bérangère. Euh, par contre à long terme alors là il n'y a plus de mécanismes qui permettent de, de coupler les Disons les investissements de chaque pays. En fait, chaque pays est libre de choisir. Euh, donc, c'est le principe de subsidiarité. Hein, il est complètement souverain. Chaque, chaque État membre est souverain dans le dans le choix de son mix électrique, et il le fait suivant des règles qui lui sont propres. Donc, en France, on a développé ce qu'on appelle un, un marché de capacité, euh, qui est donc est mis en œuvre par euh, par RTE et qui incite euh, les acteurs à développer les, les moyens. Euh, qu'il faut pour répondre à l'équilibre du système, mais en Allemagne, vous avez un autre système qui s'appelle le, le mécanisme de la réserve stratégique, qui n'a rien à voir et qui n'est pas du tout coordonné avec, le, avec le, le mécanisme de capacité français. Et dans les autres pays, c'est pareil. Euh, donc chacun, vous avez 27 États membres et vous avez 27 mécanismes de capacité qui sont pas du tout coordonnés. Et ça, c'est le problème majeur qu'on a aujourd'hui euh, en Europe.
0: Euh, problème majeur. Mais est-ce qu'on termine vraiment sur un constat pessimiste, alors
2: Non, 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 non. Il faut rester sur une note optimiste, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il faut se coordonner et qu'il faut prendre le sujet en main, mais pas du tout que, que c'est raté. Donc, euh, au contraire, il faut on alerte au bon moment et, et on va réussir la transition énergétique, mais on ne peut pas réussir la transition énergétique sans faire attention aux questions de sécurité d'approvisionnement.
1: Voilà, il faut intégrer la sécurité et l'approvisionnement. Et chaque pays, en fait, chaque État membre a intérêt euh, sa, sa sécurité d'approvisionnement passe par celle de ses voisins. Donc, euh, on devrait arriver à se concerter, normalement. On devrait. Voilà. Ça, c'est la note optimiste.
0: Ouf, merci. Merci beaucoup à tous les deux, Étienne mm -hmm. Becker et Béron Jarneski, pour ce point sur la situation. Et la note d'analyse intitulée, je le rappelle, « Quelle sécurité d'approvisionnement électrique en Europe à horizon 2030 ?» Une note qui est bien sûr à retrouver sur le site de France Stratégie, avec ses annexes, ainsi qu'une infographie très pédagogue sur le sujet. Et merci d'écouter le podcast Perspective. N'hésitez pas à le partager et à nous laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Et retrouvez tous les travaux des experts de France Stratégie sur le site stratégie.gouv.fr